0: was wir über Nebenwirkungen und Spätfolgen wissen oder nicht wissen. Es gibt Entscheidungen im Leben, bei denen Menschen auch größte Risiken in Kauf nehmen. Wenn es beispielsweise um eine Therapie gegen eine Krebserkrankung geht, werden viele Betroffene angesichts besserer Überlebenschancen bereit sein, ein hohes Risiko schwerer Nebenwirkungen einzugehen. Ähnlich ist es auch bei Operationen. Jede Operation hat ein Risiko. Je schwerer die Operation, desto größer das Risiko. Wenn aber eine solche Operation die einzige Überlebenschance ist, werden sowohl die Ärztinnen und Ärzte als auch die Patientinnen und Patienten dazu bereit sein. Die meisten zumindest. Bei einer Impfung liegt der Fall anders. Denn der Impfling ist meist nicht krank, sondern ein völlig gesunder Mensch. Dieser Mensch will sich vor etwas schützen und er soll seine Mitmenschen dabei mitschützen. Aber er wird dafür weit, weit weniger Risiko in Kauf nehmen als etwa bei einer Krebsoperation. Deshalb werden bei Impfungen auch besonders strenge Maßstäbe bezüglich des Nutzens der Impfung und der Risiken angelegt. Und da in Deutschland Impfungen freiwillig sind, mit einigen Ausnahmen bei der Masernimpfung, kann jede oder jeder selbst entscheiden, wie hoch man den Nutzen einer Impfung einschätzt und wie hoch das Risiko. Je besser die Informationen sind, die für diese Entscheidung zur Verfügung stehen, desto fundierter kann diese Entscheidung auch ausfallen. Nebenwirkungen Bei den klassischen Impfungen wie zum Beispiel Tetanus oder Masern sind alle Risiken und Nebenwirkungen bis auf die zweite Stelle hinterm Komma bekannt. Viele Millionen oder gar Milliarden von Menschen haben die jeweilige Impfung schon bekommen. Was immer dabei passieren kann, ist statistisch gesichert. Beispiel Masern. Etwa zwei von 100.000 Geimpften werden schwere Nebenwirkungen erleiden. Das ist ein Risiko, und zwar eins von 0,002 Prozent. Auf der anderen Seite der Überlegung steht ein ebenso statistisch gesichertes Risiko wenn man sich nicht impfen lässt. Etwa 100 von 100.000 Erkrankten sterben an Masern, 0,1%. Etwa 3.000 bekommen eine Lungenentzündung, 3%. Bei neuen Krankheiten wie Covid-19 und neuen Impfstoffen können gar nicht alle Nebenwirkungen, die auftreten können, zum Zeitpunkt der Zulassung eines Impfstoffs schon bekannt sein. Das betrifft insbesondere extrem seltene Nebenwirkungen da diese bei den Studien vor der Zulassung in der Regel nicht auftreten. An diesen sogenannten Phase-3-Studien nehmen ein paar tausend oder sogar zehntausend Freiwillige teil. Eine Nebenwirkung, die rein statistisch nur in einem von 50.000 Fällen auftritt, taucht deshalb vor der Zulassung vielleicht kein einziges Mal auf. Natürlich ändert sich die Lage nach der Zulassung. Denn dann wird der Impfstoff ja Jahrhunderttausenden oder Millionen von Menschen gespritzt. Erst dann können überhaupt äußerst selten auftretende Komplikationen erkannt werden. 2009 gab es einen solchen Fall bei Impfungen gegen die Schweinegrippe. Insgesamt waren gegen dieses Grippevirus fünf Impfstoffe zugelassen worden. Bei einem davon, dem Impfstoff Pandemrix, traten später Fälle von Narkolepsie auf. Nämlich bei je einem von 181.000 geimpften Erwachsenen sowie bei je einem von 18.400 geimpften Kindern. Die Betroffenen leiden unter unkontrollierbaren Einschlafanfällen und häufigen Stürzen. Auch bei der Covid-19-Impfkampagne zeigt sich eine derartige Nebenwirkung. Die Bildung von Hirnthrombosen bei den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson. Es ist eine Nebenwirkung, die Stand Mai 2021 seltener als einmal pro 100.000 Geimpfte auftaucht, aber eine Nebenwirkung, die tödlich sein kann. In einer solchen Situation ist es wichtig, dass diese Fälle genau untersucht und so gut wie möglich vermieden werden. Deshalb werden gerade in den ersten Monaten nach einer Zulassung Impfstoffe sehr intensiv auf Nebenwirkungen hin beobachtet. Die Verantwortung dafür liegt in Deutschland beim Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Spätfolgen. Noch länger dauert die Beobachtung möglicher Spätfolgen. Denn natürlich kann man bei einer Impfung, die erst seit ein paar Monaten verabreicht wird, noch nicht wissen, ob und welche Spätfolgen nach ein paar Jahren auftauchen. Die Erfahrungen mit vielen Impfstoffen über viele Jahre haben gezeigt, dass die meisten schädlichen Auswirkungen einer Impfung bereits kurze Zeit nach der Impfung auftreten. Aber es gibt auch Ausnahmen. So kann es beispielsweise nach einigen Impfungen, unter anderem gegen Grippe und HPV, in sehr seltenen Fällen zu einer Nervenerkrankung namens Guillain-Barré-Syndrom kommen. Diese Krankheit kann allerdings auch auftreten, wenn man eine jener Infektionen erleidet, gegen die die Impfung schützen soll. Wenn die Ständige Impfkommission, STIKO, eine Impfung empfohlen hat und dabei ein Impfschaden entsteht, der über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgeht, ist der Staat verpflichtet, den Betroffenen zu helfen. Insbesondere kann dann, je nach Grad der Schädigung, Anspruch auf eine Rente bestehen. Für die Covid-19-Impfungen soll dies noch zusätzlich im Gesetz ausdrücklich klargestellt werden. Impfmärchen. Dass wir längst nicht alles über Risiken und Nebenwirkungen von Impfungen wissen, bedeutet allerdings nicht, dass alles möglich ist. Keine Impfung kann Menschen in Zombies, Aliens oder Vampire verwandeln. Kein Impfstoff enthält Mikrochips oder bewusstseinsverändernde Drogen. Und dann gibt es noch ein Märchen, das so klingt, als sei es näher an der Realität. Gentechnisch erzeugte Impfstoffe verändern unser Erbgut. Nein, tun sie nicht. Die mRNA-Impfstoffe gelangen gar nicht erst bis in den Zellkern, in dem sich unser Erbgut, unsere DNA, befindet. Was immer sie bewirken, bewirken sie außerhalb des Zellkerns und fernab von unserem Erbgut. Und Vektorimpfstoffe kommen zwar bis in den Zellkern und sie enthalten auch DNA, aber diese kann sich nicht mit unserem Erbgut verbinden. Besser, wir bleiben bei der Wahrheit über Impfstoffe, denn die ist aufregend genug.